0: Bueno amigos, y en esta parte del espacio a mí me da mucho gusto conversar con una amiga como es Ángela Quintero. Ángela es la líder de IBM Consulting para el norte de Sudamérica y ella maneja eh, la parte de sostenibilidad, ¿no? Y lo primero que quiero decirte es darte las gracias, Ángela, por haber aceptado conversar con nosotros y de verdad es un placer para mí tenerte aquí.
1: Edgar, lo mismo. Muchas gracias por esa invitación. Siempre que nosotros abordamos a los clientes desde la sostenibilidad, nos preguntan, ¿y qué es la sostenibilidad?
0: Ajá, ¿qué es la sostenibilidad?
1: Muy bien, la sostenibilidad... O sea, ¿tú lo
0: sostienes a ellos para, para que hagan su trabajo?
1: Me encantaría que ellos me sostuvieran a mí, pero... Para <risa> <risa> no hacer tanto trabajo. Exacto. Ah, la, la sostenibilidad abarca tres puntos muy importantes. El ambiente, que ahora se está volviendo súper relevante, ¿vale? Lo social, ¿qué tanto impacto social le damos a la... Le damos a, a, a nuestros países, al desarrollo. Y el último punto eh, tiene que ver con el gobierno corporativo. ¿Qué tanto el gobierno corporativo está comprometido con el ambiente y con lo social? Eso es la sostenibilidad.
0: Ahora, a lo mejor el término gobierno corporativo eh, puede ser mezclado con la parte política. ¿Qué es, ¿Qué es gobierno corporativo para que las personas entiendan?
1: Claro, el gobierno corporativo es la forma... Es, es como el órgano rector de los valores y los principios para ejecutar esa misión y esa visión que tienen las empresas. Ok. Sí. Y está muy asociado a las mejores prácticas desde todo punto de vista. Política, ambiental, social. O sea, cómo reconoces tú a la empresa por ese gobierno corporativo, por esos valores corporativos.
0: Claro. Ahora fíjate, eh, hace un instante conversábamos sobre que tú eres esa parte que conecta lo que se debe hacer en el cómo se debe hacer. Entonces eh, suena interesante porque es una labor eh, de asesoría como es consultoría es una, es, una, es una labor muy difícil no porque es competir contra una cantidad de, de valores y principios propios de la compañía que en muchos casos o como lo estamos viendo en el mercado hay que empezar a cambiar, hay que empezar a, a darle otra visión y dejar esa visión monolítica de las empresas y hacerla más plana. ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo es ese trabajo tuyo?
1: Mira, nosotros hacemos algo muy importante. Eh, lo lo va a dividir como en dos la respuesta. La primera es: IBM normalmente se le acerca a los CEOs, a los ejecutivos, para ver qué les hace falta para ser exitosos. ¿Eso qué quiere decir? normalmente nos entrevistamos, por ejemplo, este año, eso lo hacemos todos los años, entrevistamos más de 3.000 CEOs a nivel mundial para identificar cuáles son sus retos, sus miedos y sus cómo, sus qué para que se vuelvan cómos, ¿vale? Okay. De ese estudio que hicimos, eh, cuatro de cada CEOs que entrevistamos decían que para ellos era muy importante manejar el tema de sostenibilidad. Y solamente el 23% ha logrado colocar estrategias de sostenibilidad.
0: O sea, el 23% de ese 25%.
1: Así es. Así wow. Es.
0: Entonces, hay mucho trabajo. Entonces,
1: todos saben que tienen que hacerlo. Okay. O sea, todos saben que tienen que trabajar en, el, en los temas de medio ambiente, todos saben que tienen que trabajar en, en los temas sociales y muchos están trabajando en gobierno corporativo pero dicen, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo nos ayudas a hacerlo? Y ahí es donde entra consultor y le dice, listo, ven y yo te digo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo eh, te habilitamos eh, aceleradores para que tomes la data y la vuelvas en temas de seguimiento? Porque tú sabes que lo que no se ve y lo que no se mide, no se controla, no sabes cómo lo estás ejecutando. Pero detrás de esos datos que necesitas, tienes que comenzar a trabajar en estrategias o en imperativos. Entonces, normalmente nosotros le decimos al CEO, ¿hacia dónde te quieres, eh, hacia dónde quieres llevar tu negocio? Y cuando, y cuando queremos, o cuando las empresas quieren invertir en sostenibilidad, normalmente, ¿qué hace el negocio? Y le dice, ¿y qué me traes a cambio?
0: ¿Cuánto, cuánto es el revenue de esto?
1: Exactamente. ¿Cuál es el retorno de la inversión de esto? O sea, ¿qué, ¿qué me traes de ingreso? Pero además, ¿cuál es el retorno de la inversión? Y ahora, y sobre todo con los temas eh, después de la pandemia, las, los consumidores, también lo dice nuestro estudio, los consumidores cambiarían su forma de compra o de consumo hacia empresas que demuestren el tema del medio ambiente incluido, donde demuestren que la, que la empresa tiene políticas de eh, eh, reducción de generación de dióxido de carbono, donde muestren que eh, temas que utilicen alrededor sean biodegradables. Mira que, que hay una tendencia alrededor de esto. Y cambiarían, eso lo dice el estudio, cambiarían su forma de compra. Incluso pagarían un poquito más. De hecho, mira, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones están súper conectadas con el medio ambiente, súper conectadas con no hacerle daño a, a, al, a, a los temas de la capa de ozono, a cómo incluso muchos, yo digo muchos, también me creo así súper joven, muchos estamos teniendo al tema de ser vegetarianos porque queremos que haya un tema de conciencia detrás con el medio ambiente. Claro. Pero, pero cuando tú te metes en el tema ya económico, político de las empresas, desde el, desde el concepto de la sostenibilidad, hay que demostrar cómo, y eso es con datos. Y eso hace IBM. IBM eh, disponibiliza información, disponibiliza a cómo se saca esa información para demostrar cuál puede ser hacia adelante el retorno si se comienzan a, a trabajar desde ya en los temas de medio ambiente.
0: Ahora, pero... Este tipo de, de, de procesos, sí. me imagino, las empresas deben tener un, eh, un cierto freno para manejar eso, ¿no? Porque sí. mm, quizás muchos ejecutivos van a decir, bueno, yo me estoy desviando de cuál es el objetivo de mi negocio. Entonces, ¿cómo haces tú para explicarle que esta desviación, en, y lo, lo pongo entre comillas, esta desviación eh, del, del negocio te puede ser beneficiosa? ¿Se lo muestra con los estudios que ustedes están haciendo? Sí.
1: Eh, tú dijiste algo también muy interesante al principio, y es que los, la regulación de los países es la que está más promoviendo más a las industrias a que sean sostenibles. Hay una fuerte eh, presión regulatoria. Pero además de esa presión regulatoria, eh, mira que hablamos mucho de los conceptos de diversidad, las juntas directivas también comienzan a ser diversas, y en las juntas directivas también quieren que haya sostenibilidad. Entonces, cuando tú tienes en la cabeza, o sea, donde, donde hay presión regulatorio, presión de la junta de directiva y presión del consumidor, pues tienes que comenzar a trabajar en el, en el esquema sostenibilidad, porque ya, ya, ya todo alrededor, entonces, ahí viene donde dice el, un CEO y nos dice a nosotros, eh, Ángela, acompáñanos a la estrategia de sostenibilidad, ayúdanos a montar una estrategia. Y comienza a decirme qué tengo que hacer. Nosotros a veces utilizamos términos muy, muy sofisticados. Ayúdanos a hacer una ruta, un roadmap, donde tú me muestres y me balancees qué iniciativas hago al principio eh, que sean de impacto, pero al mismo tiempo qué iniciativas tengo que hacer que me generen eh, rentabilidad. Y ahí es comenzamos a, a hacer ese balanceo. Porque hay que priorizar, todo no se puede hacer claro. el tiempo. Y algunas veces también acompañamos a los CEOs de cómo lo presenta a sus accionistas o cómo también ayuda a tener ese sponsorship de las juntas directivas para que en todo no sea rentabilidad. Pero sí siempre hay que hacer un tema balanceo en las iniciativas. Ahora,
0: ese estudio que me parece tan interesante que tú mencionaste es acerca de 3.000 eh, CEO o ¿Sí? lo que se conoce como el Chief Information Officer o los vicepresidentes o herentes de, de tecnología de las empresas, ¿Qué otros datos arrojaron?
1: Mira, arrojan, además te quiero decir que hay un tema muy interesante, es que esos 3.000, el 12% eran latinoamericanos. Tenemos incluso eh, la, lo que piensan muchas eh, empresas y aquí en la región, como decías tú, yo soy North SSA, ¿qué quiere decir North SSA? Que es Perú, Colombia, eh, Ecuador y Venezuela. Y lo que nosotros ahí lo... lo lo que se, se revisa o se plantea es como de ese 12%, cuántos de esas empresas tienen iniciativas de sostenibilidad. Y muchos de ellos están trabajando en función de lo, del agro, de qué, cómo le está impactando el cambio climático al agro. IBM ha hecho bastantes inversiones en empresas que están revisando el tema del cambio climático. Y lo que les decimos es, Conectemos nosotros, que además le invertimos un montón de temas a la innovación, un montón de temas al desarrollo, conectémoslos en alianzas, porque todo eso funciona se alianzas, ¿sí? porque bueno. las empresas no pueden comenzar a desarrollar datos por sí mismos, o no pueden comenzar a, a consumir datos, porque tú consumes datos y qué haces con los datos. Entonces, parte también de, del estudio, el 50% indica que quieren aliados estratégicos que los acompañen eh, dándoles información y que además esa información sea democratizada. O sea, la información es democratizada. El tema es cómo lo consumes y cómo lo transformas. Claro. Y ellos piden eso. ¿Cómo me ayudas a democratizar la información del ambiente, la información del consumo, la información incluso, eso también me parece muy interesante, de las plantas? O sea, ¿cómo me vuelves en modelos green, Mi, mis oficinas, mis plantas, cómo además me ayudas a eh, evaluar o, o, ¿cómo sería la, la otra? A testear, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer de más? De hecho, con la pandemia, muchas empresas comenzaron a hacer reducción de consumo de energía, sin querer queriendo. Claro. Y, claro. Eso, y eso ayudó a, también a reducir su consumo y a reducir incluso en las, en las eh, ciudades que hubiera efectos diferenciados con respecto al consumo. Ahora otra vez estamos viendo a las, a las oficinas, otra vez hay un tema de, de, de automóviles en la calle, pero eso, por ejemplo, hacía que se redujera el, el, el tema del consumo del CO, de, de, de carbono. Y ahora estamos hablando en conceptos de ciudades inteligentes.
0: Claro. Bueno. Ahora fíjate, Ángela, eh, de 3.000 eh, empresas o 3.000 CO, eh, el 12% son 360 empresas en América Latina. 360 empresas, la, la divides entre todos los países de América Latina y estamos teniendo un número quizás pequeño de empresas. ¿Es representativo esas empresas? Porque eh, no, no, no sé el, el número exacto por país, pero puede representar a la mayoría, que pueden ser mil, dos mil, tres mil empresas que estén trabajando Sí,
1: porque eh, IBM le trabaja a las empresas más grandes de cada país. De hecho, tú sabes, en este evento en el que estamos, ayer mostrábamos cómo eh, de las 100 empresas, te voy a poner el ejemplo solo de Colombia, de las 100 empresas en Colombia, nosotros trabajamos con las 88 empresas más grandes. Entonces, sí representan, Sí, sí es una muy buena representación de las empresas que la estamos porque además son empresas que lideran los movimientos dentro de los países, que comienzan a desarrollar esa concientización. Es un ejemplo
0: para otras empresas.
1: Total, total, total. Muchos quieren saber qué hace esta empresa y cómo la sigo, cómo lo logra. Eh, incluso ahorita que estamos en, en este evento, lo que nosotros queremos hacer siempre es ir de la mano con una de las empresas. O sea, si uno de nuestros clientes dice, Oye, yo quiero saber cómo lo hace esta empresa. Normalmente lo que hacemos es que le pedimos a esa empresa que nos acompañen. Porque cuando hablamos de ecosistemas abiertos, que es lo que todos queremos hacer, es cómo compartimos experiencias, cómo nos ayudamos entre todos. Y de ahí viene el concepto más básico eh, de la sostenibilidad. Es como entre todos lo hacemos bien. Cómo compartimos experiencias. Y con las mejores prácticas. Todo con las mejores prácticas, así es.
0: Amigos, estamos conversando con Ángela Quintero, como dije, líder de IBM Consulting para el norte de eh, Sudamérica con motivo del de tema de sostenibilidad. Como ella lo ha definido, ella es el puente entre lo que hay que hacer y cómo se hace en las empresas. Ángela, eh, fíjate que estamos viendo que, el, bueno, no es un secreto para nadie, el mundo está cambiando Está cambiando los mercados, están cambiando los actores, porque ahora estamos teniendo una generación que es totalmente diferente a la generación que creó quizás muchas de esas empresas, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. ¿Cómo se mezcla entonces la tecnología con la sostenibilidad? O sea, ¿cómo, cómo tú haces ese lazo entre la consultoría que tú estás haciendo uh -huh. con las nuevas tecnologías? que permitirían esa conexión.
1: Uh -huh. Mira, lo, lo más importante es que empresas como nosotros tienen un montón de insights a través de flujos de trabajo inteligentes que lo que hacen es lograr mirar qué pasa alrededor del mundo. Te voy a dar dos, dos cifras que me encantan. Una es, por ejemplo, eh, el equipo de tecnología a través de IBM tiene algo que se llama, el, incluso lo estoy mirando acá, que se llama el Global Asset Recovery Services. ¿Qué hace esto? Hace un análisis de cómo ayuda a reducir el impacto de los productos en el medio ambiente, ampliando la vida útil de esos equipos de tecnología existentes y reduciendo la necesidad de fabricar nuevos productos. O sea, el reciclaje tiene que estar a, a todo nivel, incluso a nivel de la tecnología. Y no más, en, en el 2021 IBM procesó más de 18 mil toneladas de de productos que han sido caducados o de residuos de productos de tecnología en el cual se recicló el 97%. O sea, la tecnología genera o generaba residuos. IBM lo que logró es hacer estudios para que eso se reciclara y se volviera a reusar.
0: ¿Cómo quedan las empresas? Cuando tú dices eso, a lo mejor muchas personas están pensando en equipos que tienen en la oficina y dicen esto... Voy a llamar IBM porque IBM me los va a arreglar. Ah,
1: no, no es así. Ay. Ahorita cuando estamos hablando en concepto, yo te estoy, sí, IBM no. hace mucho tiempo que no vende. Yo, yo lo sé, yo es lo eso? sé, pero es que
0: yo es, me pongo en el lugar grandes, de las personas claro. que nos están escuchando. O sea,
1: perfecto, o está sea, perfecto. En las empresas, cuando tienen servidores gigantescos que ocupan un montón de espacio, lo que hace IBM es comenzar a, a través de la innovación, a reducir, a que sean componentes mucho más chiquitos y además en habilitar el concepto de lo híbrido que tengo que llevar a la nube y que hago con esos componentes para que cada vez sean más pequeños y consuman menos energía y consuman menos espacio y al mismo tiempo consuman menos emisiones. Eso y lo
0: que sea, es y se, se logra
1: y se logra, claro. claro ¿Sí? que se logra, sí.
0: Ahora, ¿cómo ves tú de aquí al futuro esto? Uh -huh. el, el tema de la sostenibilidad con las empresas, porque. Siento que, eh, bueno, me lo comentas con el, con el estudio que has, que has dicho, sí. que del 25%, solo el 23% están trabajando en unos procesos de sostenibilidad. Eso, eso significa que no hay mucha, mucha aceptación por parte de las empresas todavía a esos procesos. ¿Qué falta para que eh, se concientice justamente esos procesos?
1: Sí, eh, yo creo que la concientización está llegando el tema de lo que yo te decía es cómo, cómo logramos que eso genere mmm, rentabilidad. Cómo se hace el análisis de los procesos y de la satisfacción del cliente en función de hacer productos más limpios. Entonces, eh, eso era como cuando comenzamos con los temas ágiles. Ajá. ¿Qué quería ser ágil? Todo el mundo quería ser ágil. O cuando hablábamos de los productos mínimos viables, ¿qué quiere, qué quiere decir producto mínimo viable? Aquí pasa un poquito de lo mismo: es cambiar, o sea, hacer un tema de, de, de cambio de mindset o de gestión de cambio en, en hacer que esto sea un, un concepto embebido en cada negocio. Ahora, yo voy a poner una métrica. En el cual yo te, impact, yo te pago a ti porque impactes el medio ambiente, porque impactes el tema ¿Quién social. Paga, ¿Quién paga? La empresa debería poner dentro. Si sí, yo, yo creo que sí utilice mal el término. ¿Qué indicadores te pongo a ti para que te motiven a hacer negocios o a diseñar procesos o a diseñar productos alrededor de la sostenibilidad? Y hay un motivador que no es menor. Mira, eh, por ejemplo, en Colombia está pasando con respecto a la comida chatarra. Ok. Está, se está haciendo conciencia detrás de cómo eso impacta eh, tu salud. Acá tenemos que hacer algo similar a las organizaciones. ¿Cómo hacemos para que eso impacte los resultados de la empresa, pero al mismo tiempo impacte los resultados hacia el consumidor?
0: Eso sería una reingeniería de todos los productos de una empresa. Total. total. O sea, de, yo tengo que ser, además, 100%... Eh, compatible con el ambiente, uh -huh. pero además 100%, 100 compatible con mi bolsillo.
1: Total. ¿Ok? Así o sea, es. porque yo
0: tengo que rendirle cuenta a los, eh, a los accionistas de una empresa y decirle, mira este, mira, este es el revenue que tenemos para este año, hemos crecido tanto por ciento. Claro. Pero ese el, es el desafío. Ese es el desafío. Ese es
1: el desafío. Total. Porque
0: definitivamente vamos a estar viendo productos muy ecológicos, ¿Sí? pero que no me resultan ¿Sí? este, rentables.
1: Sí, eso es... Pero, mira, te voy a poner el, <ríe> caso, el caso de una empresa eh, que se llama Yara, donde se construyó una plataforma de arqui ar arquitectura digital. La mayoría de nuestros países son agropecuarios, ¿vale? ¿Qué es lo que más le cuesta a nuestros países? Eh, el tema de... Al, al agrónomo, al que lo vende, eh, los insumos, eh, o sea, el tema del los cambio, químicos. Los químicos eh, que están muy asociados al tema del cambio eh, climático. ¿Qué, ¿Qué hizo IBM? Le, le prestamos asesoramiento a Yara eh, para, que, para que instantáneamente a través de esta plataforma dieran asesoramiento a los agricultores a nivel mundial para darle medidas precisas de eh, los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque eso es tan interesante. Porque si nosotros hablamos de sostenibilidad, hablemos de lo más básico que son los alimentos. Tú quieres que tus alimentos sean lo más orgánicos posible y quieres que le echen el menor, la menor cantidad de pesticidas. Ahí estamos siendo ambientales y estamos uh -huh. siendo socialmente sostenibles. Okay. Si, yo le, si nosotros le damos esa información a los eh, agrónomos eh, o a los cultivadores y ellos utilizan menos temas con pesticidas, pueden hacer que su producto sea mejor. Y lo pueden vender un poquito más alto, pero va directamente con tu salud. ¿Tú no comprarías mejor esos productos? Es posible. Claro, en ese momento los productos orgánicos son los productos más costosos. ¿Por qué? Porque todavía no hay una conciencia detrás, y además que hay un concepto detrás de lo, de lo orgánico muy bonito. Hay un tema que se llama lo orgánico y otro lo, lo que son las buenas prácticas agrícolas, ¿vale? Si alrededor de lo que tú quieras orgánico, los demás cultivadores siguen echando pesticida, lo tuyo nunca va a ser orgánico. Entonces, Totalmente. esa persona orgánica tiene que hacer todavía cultivar y encerrarse mucho más. Si logramos que todos sean orgánicos eh, y dándoles todos esos insights de información, el producto va a bajar de precio. Mira que es un tema de conciencia.
0: Bueno, conciencia de todos.
1: De todos, así es.
0: Ángela, eh, no quiero que se me vaya el tiempo, me queda poco tiempo ya para que terminemos esta conversación en la cual está escuchando todo el mundo. Y a seguir conversando tú y yo de este tema que me parece interesante. Pero... ¿Tú desde, desde tu posición como líder de, con, de consultoría de IBM para el Norte de América Latina, sí. ¿cómo, ¿cómo ves el tiempo? O sea, ¿cuándo crees tú, ¿cuándo crees tú que, que esto va a ocurrir donde de ese 25% tengamos el 100%? ¿Donde las empresas sean 100% eh, compatibles con el ambiente? Uh -huh. ¿En qué tiempo puede pasar esto?
1: Mira, de, de hecho, yo creo que esto es escalonado. Creo que va a ser mucho más rápido de lo que estamos pensando. Eh, hay compromisos de acá al 2025 interesantes regulatorios que las empresas tienen que tomar. Pero, por ejemplo, en el caso de IBM, IBM tiene un compromiso de política social y de sostenibilidad de acá al 2030, donde cada vez tenemos que impactar más a las organizaciones para que estén haciéndose cambio de mindset, como lo es esto. Pero, pero yo creo que eso viene más rápido. Lo dijiste también eh, cuando estábamos en la, en la conversación, las nuevas generaciones, esto lo están impulsando, lo están exigiendo como consumidores, y yo creo que esto va a acelerar el proceso.
0: Definitivamente. Amigos, hemos estado conversando con Ángela Quintero, quien es la líder de, lo que, de consultoría de, de IBM Consulting para el norte de América Latina. ¿Dónde consiguen mayor información, Ángela, de, de todos estos temas y, y que puedan nutrirse de algo más.
1: Eh, en, las, en, la, en la página corporativa IVN, en YouTube, o sea, todos esos estudios los tenemos publicados, abiertos al público.
0: ¿Ese estudio eh, está disponible? Sí,
1: sí, sí, está disponible el estudio. Eh, también eh, nosotros hacemos procesos de capacitación, eh, tenemos mucha información que se puede buscar. Y es, y es, es, y es, y es bueno, ya lo
0: saben, ustedes pueden conseguir esa información Ponen Ángela Quintero y ahí sale también mucha información. <risa> muchas gracias. Ángela, muchísimas gracias Acierge. por este tiempo, de verdad que lo aprecio muchísimo.
1: A ti, Edgar, muchas gracias.
0: Hacemos una pequeña pausa y al regreso estamos con más aquí en Ciberespacio.